0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Król Duch to ostatnie dzieło Juliusza Słowackiego, który zmarł 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu. Poeta do ostatnich chwil pracował nad poematem, który choć niedokończony, wielowarstwowy w rękopiśmiennych notatkach, mało obecny w ogólnej świadomości, Król Duch stał się inspiracją i punktem odniesienia w refleksji o polskich dziejach. Między innymi dla Józefa Piłsudskiego i Jana Pawła II. W 13 lat po zakończeniu pontyfikatu Jana Pawła II, w 100 lat po odzyskaniu niepodległości i kilka dni po teatralnej premierze w ramach Festiwalu Nowe Epifanie o wyzwaniach związanych z odczytywaniem Króla Ducha dawniej oraz dziś rozmawiam z doktorem Michałem Uczewskim, adjunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektorem programowym Centrum Myśli Jana Pawła II. Wielokrotnie podkreślał Pan, czy to podczas debat, czy w publikacjach, że czytanie Króla Ducha przez ostatnie 100 lat jest sprawdzianem z odczytywania naszej historii i tożsamości.
1: Król Duch jest fascynującą opowieścią i pewno jest taką opowieścią o polskiej historii, która nigdy nie powstała wcześniej i pewno nigdy też nie powstanie. I trudno w ogóle nawet taką opowieść powtórzyć, bo to jest wyjątkowa opowieść, która z jednej strony pokazuje mrok polskich dziejów i oparcie polskich dziejów na męce ciał, na cierpieniu ludów, na ludobójstwie, na nieustannych ofiarach, a z drugiej strony jest taką ciemną opowieścią, która może czasami wieść do nawrócenia. I to połączenie ciemności, a z drugiej strony w jakiejś takiej dziwnej nadziei wbrew tej ciemności, wbrew tym wszystkim okrucieństwom polskiej historii jest czymś pięknym. I każdy z nas, stykając się z tym dziełem, idzie jakąś swoją drogą. Jarosław Marek Rymkiewicz wydaje mi się, że idzie tą drogą ciemności. Jan Paweł II, Karol Wojtyła poszedł drogą jasności, ja idę też jakąś swoją drogą, starałem się iść za Janem Pawłem II, czyli czytać to dzieło właśnie jako dzieło o nawróceniu.
0: Wspomniał Pan o książce Jarosława Marka Rymkiewicza poświęconej Słowackiemu?
1: Jarosław Marek Rymkiewicz poświęcił nie tylko taką wielką encyklopedię Słowackiemu i nie tylko książkę, Iluż Słowacki pytał o godzinę, ale wydaje mi się, że cała twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza jest takim przyczynkiem do Słowackiego, mimo że czasami ten Słowacki tam się nie pojawia. I też takie jakby w pewnym sensie zawieszenie takich kategorii etycznych w opisie rzeczywistości społecznej i zwrócenie uwagi na rolę krwi i przemocy jako takich aktów fundujących rzeczywistość społeczną, fundujących wspólnotę, też wspólnotę Polaków, że na przykład dla Jarosława Marka Rymkiewicza czy powstanie... Yy, Warszawskiej tragedia powstania warszawskiego była czymś złym czy dobrym, to schodzi na dalszy plan. Ważne, że to było coś wielkiego, coś epokowego, coś szalonego i właśnie na tym szaleństwie buduje się współczesna Polska. I tak samo patrzył, w ogóle na Polskę patrzył Józef Słowacki, którego nie przerażały pogromy na przykład Polaków na Ukrainie ta hajda matczyzna go nie przerażała, bo na tym właśnie miała się tworzyć polskość właśnie przez tą mękę ciał. Ale nawet jak, jak spojrzymy na takie jego powieści, jak na przykład Plac, to tam jest taki silny mesjanistyczny wątek właśnie współpracy między Polakami i Żydami, że też tak jak Jarosław Paryk-Rymkiewicz pisze, to są nasi Żydzi. I oczywiście można zawsze zadawać pytanie, czy powinniśmy się zajmować historią getta, czy nie. Ale dla Jarosława Marka Rymkiewicza odpowiedź jest oczywista, tak? to byli nasi Żydzi. I takie myślenie o tym, że o Polsce, właśnie z punktu widzenia polskiego, który się łączy z punktem widzenia żydowskim, no to no jest charakterystyczne dla słowackiego z tego okresu Towiańskiego. Więc wydaje mi się, że, że można by czytać w ogóle całe dzieło Jarosława Marka Rymkiewicza jako taki wielki przypis do słowackiego i ta wyobraźnia mroczna Jarosława Marka Rymkiewicza jest po prostu takim przyczynkiem do słowackiego.
0: Pana odczytywaniu i interpretowaniu Króla Ducha ważnymi momentami są dwa wieczory sprzed 77 lat, podczas których Karol Wojtyła wypowiadał poemat słowackiego.
1: Karol Wojtyła szedł tutaj zupełnie innym tropem. On 1 listopada 1941 roku, podczas pierwszego przedstawienia teatru rapsodycznego Króla Ducha, Recytował partie należące do Króla Ducha i w tym wydaniu Jana Gwalberta Pawlikowskiego z 1925 roku, które było podstawą wystawienia, całość kończy się piątym napsodem poświęconym Królowi Bolesławowi. I Wojtyła gra tego Króla Bolesława w taki sposób, że wszyscy są po jego stronie. On gra go z pasją, z namiętnościami, jest pełen władczości. I to też pokazuje, że aktor, jeśli ma być dobrym aktorem, to on w pewnym sensie staje się tą postacią, którą gra. No i Wojtyła stał się królem Bolesławem i stał się takim królem Bolesławem, który potrafił ku swojej przemocy, ku nawet właśnie rozwiązłości poprowadzić Uczestników, także uczestników tego spektaklu i swoich też kolegów aktorów. Aktorzy wspominali to, że to było najwspanialsze przedstawienie Króla Ducha, ale w ogóle najwspanialsze przedstawienie Karola Wojtyła. Danuta Michałowska wspominała, że nigdy Wojtyła ani przedtem, ani potem nie zdobył się na taką siłę wyrazu. A z drugiej strony odbiorcy zgotowali mu owację.
0: Ale następny spektakl był już zupełnie inny. To jest właśnie
1: wielkość i piękno Słowackiego, że te same linie, te same linijki można przeczytać na zupełnie różne sposoby i to takie sposoby, które powodują w nas przemianę tego, kim jesteśmy. No i Wojtuła coś takiego przeżył, bo po dwóch tygodniach równo grał jeszcze raz króla Bolesława, ale grał to w sposób zupełnie inny, monotonnie, refleksyjnie, bez tej władczości, bez tych emocji, bez namiętności. I zawiódł swoich kolegów artystów, którzy zarzucali mu, że zniszczył im sztukę, że właśnie wszyscy czekali na to, co on powie, w jaki sposób ten kluczowy monolog króla Bolesława będzie zaprezentowany. A on ich po prostu zawiódł i krzyczeli na niego i wyrzucali mu, że jak mógł stracić te wszystkie walory tego ostatniego monologu. A on, kiedy oni się wyszumieli, kiedy wykrzyczeli się na niego, to on powiedział, że zrozumiał. Jedną rzecz, że to nie była apologia Króla Ducha, to nie była właśnie apologia przemocy w polskich dziejach, tej krwi zabójstw i też na samym końcu apologia zabójstwa świętego Stanisława, tylko że to była spowiedź Króla Bolesława. No i to jest niesamowita rzecz, że on wtedy rozumie, że Król Bolesław wyznaje swoje winy, swoje grzechy i prosi kogoś, kogoś prosi o odpuszczenie tych win. I idzie drogą tego nawrócenia, idzie drogą właśnie tej spowiedzi, no i staje się tym świętym Stanisławem, staje się nim, jest kapłanem, jest biskupem na tej samej stolicy. Wojtyła rozumiał, że święty Stanisław jest też takim królem duchem, z którym on może się porozumiewać. Kiedy on wchodził do katedry, która była dla niego ważna jeszcze od czasów przedwojennych, zawsze rozpoczynał swoją podróż, bo chyba tak to trzeba nazwać, swoją podróż po katedrze, od przytęknięcia przy konfesji świętego Stanisława. No i ten Stanisław był dla niego ważnym. Od 1972 roku już jako kardynał przygotowuje się do 900-letniej rocznicy śmierci męczeńskiej św. Stanisława, która przypada na rok 1979, ale w roku 1978 coś się tutaj zawaliło w tym planie. Wojtyła staje się Janem Pawłem II i przyjeżdża w 1979 i on staje się osobą, wokół której gromadzi się na nowo po 900 latach Wspólnota narodowa. On staje się tą osobą, która gromadzi ludzi. Motywem przewodnim tej pielgrzymki jest Gaudemater Mater Polonia. To jest hymn polski, który został w połowie XIII wieku został napisany na beatyfikację świętego Stanisława i ta opowieść jest właśnie taką polską opowieścią, że to co się wydaje nieważne to co było ileś tam set lat temu raptem uzyskuje niezwykły rezonans i wszystko się wokół nas zmienia no i komuniści są, są trochę bezradni że tutaj ktoś kto odwołuje się do właśnie królów duchów z Wawelskiej Katedry staje się w sumie jednym z nich i prowadzi naród przez kolejne stulecie a może nawet stulecia.
0: ale mamy rok 2018 mhm. i ten król duch znowu powraca na stulecie odzyskania niepodległości.
1: Trochę może za mocno to powiem, ale to jest o Słowacki, a lubił mocne sformułowania, że od tego, jak zinterpretujemy Króla Ducha, zależy nasza niepodległość. Tą Naszą drugą niepodległość, niepodległość Józefa Piłsudskiego i Drugie Rzeczpospolitej, można właśnie interpretować jako z kolei interpretację Króla Ducha w wykonaniu Piłsudskiego, który kocha ten poemat. Król też chyba na siebie patrzył w taki sposób, że być może w niego właśnie wciela się ten kolejny król, który jest trochę poza dobrym i złem, który może przelewać też polską krew, ale dlatego, żeby tworzyć Polskę większą niż my wszyscy. Ja jestem z Poznania, więc mi łatwiej to mówić, że to była no, odległa od... Y Wizji demokratycznej Polska. I taka właśnie arystokratyczna, takiego republikanizmu z ducha, który przyznaje prawo wybitnym osobom, takim jak, jak, jak Piłsudski, prawo do prowadzenia tej Polski, nawet procedurą czy prawnym, czy demokratycznym, czy jakimkolwiek innym. No i to była taka interpretacja, która została też w pewien sposób podpisana przez Piłsudskiego, tym, że wbrew pewnemu oporowi polskiej hierarchii doprowadził do tego, że prochy. Juliusza Słowackiego z Montmartre zostały przeniesione na Wawel, też z tym słynnym, bo królom był równy, albo by królom był równy z tymi słynnymi słowami Piłsudskiego. Na koniec, kiedy zbrochy Juliusza Słowackiego znalazły się na Wawelu. A kolejna polska niepodległość to właśnie była ta niepodległość robiona przez Karola Wojtyły w ciemnej nocy nazizmu. W Polsce, że on budował właśnie polską niepodległość, taką niepodległość od wewnątrz, nie walką, nie krwią, nie przemocą, nawet trochę wbrew Słowackiemu, bo on tam mówi w pewnym momencie o tym, że chyba to jest król Bolesław, że Germanów tnie tam jak łany żyta. Więc można było też to znaleźć u Słowackiego, czyli właśnie taką przemoc wobec Germanów, a on tego tam nie szukał, tylko szukał tego, w jaki sposób my możemy się spowiadać, wyznawać swoje własne winy, jak możemy my budować siebie. No i ta droga była zupełnie inną drogą niż droga Józefa Piłsudskiego. Ta niepodległość Piłsudskiego skończyła się u nas po 20 latach, można powiedzieć. No i musiał ją odbudowywać Wojtyła, ale no ma masę takich ludzi, którzy wybrali drogę budowania siebie, budowania polskiej kultury. I wydaje się, że to była lepsza droga, bo właśnie dzisiaj jesteśmy takimi Polakami, jakimi jesteśmy ze względu na tą drugą drogę. No i Wojtyła, to co było takim moim odkryciem, z którego jestem strasznie dumny, że w takiej improwizacji w roku 1991, której nie ma nigdzie spisanej w takich oficjalnych dokumentach, Wojtyła, beatyfikując Anielę Salawę na krakowskim rynku, powierza Trzecią Rzecz Pospolitą świętym, wielkim, królom, królom duchom. Tego narodu, którzy prowadzą ten naród przez stulecia. I widać, że on chciał, żebyśmy my też wzięli tego króla ducha poważnie, no bo królom duchom poświęcił Trzecią Rzecz i trzeba się zastanowić, czym jest to poświęcenie Trzeciej Rzeczpospolitej. Pospolitej.
0: No ile ta świadomość króla ducha jest obecna dzisiaj w nas?
1: Myślę, że wszyscy, albo wielu zna tytuł Król Duch. Myślę, że prawie nikt nie zna, Treści Króla Ducha. I ta świadomość jest nieduża, ale no nie przejmujemy się, no, że jest ona myślę, większa niż 2 kwietnia 1849 roku, kiedy Juliusz Słowacki kończył pisać, bo już nie był w stanie dyktować Króla Ducha, no, umarł dzień potem, ale właśnie kończył pisać tego Króla Ducha. Myślę, że dzisiaj waga Króla Ducha jest większa niż wtedy, kiedy Słowacki umierał. I nawet wtedy, kiedy go ludzie czytali, bo, bo przeczytało go tam cztery osoby, nikt, nikt go nie zrozumiał. Ta świadomość się zwiększa. Ale też może nie, nie trzeba znać dobrze tego króla ducha, żeby rozumieć tą opowieść, że, że my jesteśmy połączeni z tymi Polakami przed nami, a ci są połączeni z Polakami, którzy byli przed nimi, i tak dalej, i tak dalej, aż do źródeł naszej kultury. Z jednej strony to są źródła, które biją w chrześcijaństwie. To jest i Shakespeare, i Calderon de la Barca, których też wpływy widać w Król Duchu, ale na samym końcu jest to najważniejsze źródło, czyli po prostu źródło, które bije wprost z, z Betlejem. I ta opowieść, to może być opowieść, która nam przybliży, słowacki i ją przybliża, ale to jest taka opowieść, w której Polacy chciałem, żeby się odnajdywali. Kiedy ja właśnie sobie wyobrażam, że ta polskość idzie przez stulecia i że czasami jest ta polskością, która jest w dłoni kilku osób, no to to jest cały czas ta polskość, do której my będąc zupełnie na innym poziomie, właśnie nie dorastając do tych ludzi, to też możemy stać się członkiem tej opowieści. I co więcej, uważam, że to nie jest w ogóle tylko polska opowieść, tylko to jest taka opowieść dla świata. Ja mam nadzieję, że da się zrobić coś takiego, co pokaże taką metafizyczną historię Polski, bo tak po ludzku rzecz biorąc, no to jest nie do zrozumienia, prawda, że Słowacki pisze tego króla ducha, Dzięki któremu właśnie Wojtyła staje się kapłanem, że Słowacki pisze ten wiersz o słowiańskim papieżu. Później mamy słowiańskiego papieża, że Słowacki pisze wiersz pod tytułem Uspokojenie, który Janowi Pawłowi II recytuje Andrzej Seweryn. I to jest wiersz z 1844 roku, który opisuje, jak cała starówka tam zostaje uniesiona w powietrze przez powstanie i że katedra świętego Jana właśnie też zaczyna drgać w tym powietrzu i równo 100 lat potem jest powstanie warszawskie rzeczywiście ta starówka unosi się w powietrzu. Później katedra świętego Jana, właśnie która była miejscem najzaciętszych walk, zostaje odbudowana. Przyjeżdża w roku 79 Jan Paweł II do tej katedry świętego Jana i rozpoczyna właśnie stamtąd swoją pielgrzymkę, dopiero później idzie na plac Pisuckiego i mówi o duchu. I też mówiąc do prymasa Wyszyńskiego, że wzniósł tą katedrę właśnie w trzy dni i dla mnie są takie opowieści, które nie znam naprawdę żadnego innego kraju, który miałby po prostu taką opowieść i to nie jest właśnie opowieść tylko dla elit, tylko to jest opowieść której każdy Polak może stać się członkiem no to jest opowieść, w którą Wojtyła wciągnął miliony Polaków nawet nie wiedząc, oni właśnie nie wiedzieli w czym biorą udział no że 79 rok, też nie wiedzieli, 91 właśnie to poświęcenie III Rzeczypospolitej klundów oni nie wiedzieli w ogóle co się dzieje a mimo to właśnie my byliśmy częścią tej historii, teraz trzeba sobie zdać sprawę właśnie, jakiego typu to byłaby historia. No i, ta, i ona musi dostać jakoś opowiedziana.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.